0: Bienvenue sur EIBS Radio, chers auditeurs, deuxième capsule pour les nationalismes et l'euroscepticisme. Alors, nous poursuivons notre enquête, cette fois-ci nous allons présenter à la fois l'Allemagne, les partis d'extrême droite ou les mouvements populistes en Allemagne, puis l'Italie et enfin l'Autriche. A vous Antoine Merci Vincent. Alors concernant
1: l'Allemagne, euh, il y a euh, un parti qui revient naturellement euh, lorsque l'on parle d'extrême droite et surtout d'euroscepticisme, c'est le parti AFD, Alternative für Deutschland, Alternative pour l'Allemagne, stricto sensu. Donc si on s'attarde un petit peu sur le programme européen de l'AFD, l'AFD est contre une Europe intégrée telle qu'elle existe actuellement selon, euh, selon ses dires, mais elle reste favorable à une zone de libre-échange européenne constituée d'États membres souverains, alors où il n'y aurait plus de, de transfert de compétences vers Bruxelles, notamment sur la question des budgets, etc. Ça serait bien de la responsabilité des partis nationaux. Sur l'euro, la monnaie unique... Euh, L'AFD considère que l'euro est défavorable à la fois à l'Allemagne et aux pays du Sud, donc elle est pour une zone euro plus petite car elle considère que l'élargissement actuel de la zone euro n'est pas compatible avec l'hétérogénéité des, des différentes zones économiques euh, de l'Union. Donc une zone euro plus petite et surtout sans solidarité sur les dettes, comme on a pu le constater avec l'Italie ou la Grèce, lorsque d'autres pays ont racheté une partie de leurs dettes. Euh, elle envisage aussi un retour au Deutsche Mark comme un plan B et est favorable à un référendum euh, sur la question de la monnaie unique. On peut citer rapidement le cas aussi de la CSU, qui est un allié euh, historique de la, de la CDU, membre de la coalition au pouvoir actuellement. Euh... Elle s'est euh, pas montrée eurosceptique, hein, stricto sensu, mais des réticences qui ont été à noter euh, sur la politique migratoire, à la fois de la chancelière Angela Merkel, CDU, mais aussi euh, sur le plan de migration euh, de Jean-Claude Juncker, le euh, président de la Commission européenne. Et enfin, je terminerai avec euh, le parti DIE LINKE, la gauche, hein, donc le parti de gauche antilibérale qui n'est pas un parti nationaliste et qui a toujours eu une tradition d'ouverture des frontières, il est pour une démocratisation des institutions de l'UE, donc ce n'est pas un parti eurosceptique euh, ni nationaliste. Par contre, euh, de récentes divisions et dérives d'une partie de ce parti euh, ont été euh, rappelées récemment, euh, notamment de la députée Sarah Van euh, qui euh, qui s'est montrée plutôt anti-immigration, sur une ligne moins pro-immigration que la ligne habituelle, et la ligne d'Angela Merkel. A vous Vincent pour l'Italie, traversons les Alpes.
0: Merci Antoine. Alors l'Italie euh, présente euh, en fait euh, trois grands euh, mouvements, trois grands euh, partis euh, euh, que l'on peut qualifier euh, de populistes ou que l'on doit qualifier d'extrême droite. Il y a évidemment les partis... Euh, qui sont officiellement, qui sont historiquement hé euh, héritiers euh, du fascisme. Alors c'est par exemple le mouvement social italien, euh, qui s'est d'ailleurs euh, transformé pour devenir l'Alliance Nationale et puis après euh, fusionné avec le parti de Berlusconi. Euh, il y a aussi et qui existe toujours Forza Nuova ou Kazapand qui sont eux deux mouvements deux partis politiques euh, officiellement, déclarés, officiellement déclarés fascistes et euh, en ce qui concerne leur relation avec l'Europe, eh bien là je vais me défausser euh, pour renvoyer un très bon article de Maria Chebel, Chebel euh, Marianne Chebel d'Apollonia qui a écrit euh, euh, sur la le site larevue.org. En accès libre, un très très bon article, de, très approfondi sur les mouvements d'extrême droite nationaliste et la construction européenne.
1: Le lien que vous pourrez retrouver sur notre site à la page associée à cette capsule.
0: Voilà. Et donc, euh, je vais directement passer sur euh, les deux cas particuliers. Évidemment, tout le monde s'y attend. C'est le mouvement 5 étoiles, le M5S et euh, la Ligue du Nord, euh, anciennement la Ligue du Nord, qui maintenant s'appelle la Ligue. Alors, il faut tout de suite euh, aller droit au but. Là, le mouvement 5, euh, 5 étoiles était historiquement euh, eurosceptique, voire europhobe, avec B.P. Grillo, mais depuis l'élection... Euh, de, du jeune, de son jeune président, Luigi Di Maio, euh, eh bien, le Mouvement 5 étoiles a fait un changement euh, brutal, un retournement complet, et s'est déclaré officiellement euh, europhile, puisque même Luigi Di Maio, en novembre 2017, euh, a envoyé un courrier à Emmanuel Macron et une vidéo pour présenter le mouvement 5 étoiles comme un mouvement qui n'est pas nuisible ou néfaste à la construction européenne. Donc il faut, retenir, il faut bien retenir cela, c'est que le mouvement 5 étoiles a essayé d'ailleurs de rentrer dans un groupement euh, euh, au Parlement européen, et il était suivi par les adhérents pour participer euh, à cette vie politique, mais malheureusement ça n'a pas fonctionné car le, le mouvement 5 étoiles a été blackboulé, mais ça n'a pas entamé euh, cette volonté euh, de se présenter comme un mouvement europhile. Euh, il en est tout autre, en revanche, pour le euh, la Ligue du Nord. Là, euh, Salvini euh, est officiellement quelqu'un qui met en doute, non pas l'Europe, mais en tous les cas, l'Europe après l'euro, ce qu'il dénigre, ce qu'il critique, eh c'est le fonctionnement euh, de, la rigueur, de la rigueur économique. Ce qu'il critique et ce qu'il met en doute, c'est la validité, la fiabilité d'une zone euro. Et il propose, euh, semble-t-il, euh, de concert avec euh, Sébastien Kurz, le premier euh, le chancelier de l'Autriche, euh, de revenir à une Union européenne avant la construction européenne. Alors ça, je ne sais pas si c'est euh, quelque chose de fondé, mais en tous les cas, la Ligue, oui, pour l'Europe, euh, en tous les cas, en 2017, euh, mais non à l'euro. Malheureusement, les derniers événements avec la présentation du budget italien euh, qui a été blackboulé par euh, le, la Commission européenne me semblent euh, mettre un clou de plus sur le cercueil euh, de l'europhilie euh, italienne
1: et enfin pour terminer en quelques secondes avec l'Autriche euh, on a toujours peu de temps pour l'Autriche euh, en Autriche c'est principalement le FPE Freiheitliche Partei Österreich parti pour la liberté autrichien euh, donc, euh, qui est actuellement au gouvernement dans le cadre d'une co coalition avec le FAOP, le Parti Populaire Autrichien, de droite, euh, classique. Euh, donc c'est un parti qui se dit contre le centralisme européen, fin de citation, euh, et à savoir pour une révision des traités pour retransférer des compétences de Bruxelles vers les États membres et notamment au Parlement national. A noter que c'est également un parti anti-immigration très fort sur une des routes migratoires les plus empruntées. L'Autriche euh, est un point de passage de la route entre les Balkans et l'Europe occidentale. Voilà pour cette capsule. On se retrouve la semaine prochaine avec une capsule incohérente. Merci Vincent. Merci Antoine.